0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Und ich möchte noch ein Gebet anschließen. Ich möchte noch ein Gebet anschließen. Und ich habe Bene hier vorne gesehen, der heute Geburtstag hat und der ganz oft auch gesundheitlich echt angefochten ist. Und heute ist er aber hier am Start und Bene, ich möchte für dich beten. Ich glaube wirklich, dass die Kraft Gottes da ist und dass er Gesundheit für dich hat, dass er, dass er Freiheit und Freude für dich hat. Ich liebe das, wie du hier vorne in der ersten Reihe stehst und Gott anbetest. So, und Herr, wir bitten dich, Herr Jesus, dass du auch mit Bene bist, Herr. Gerade heute an diesem Tag, wo er Geburtstag feiern darf, Herr, wir bekennen deine Heilung und deine Gesundheit über seinem Körper bis seiner Seele, dass es ihm gut geht und deine guten Pläne für seine Zukunft, die sollen zustande kommen. Nichts und niemand. Ich darf euch einladen, Platz zu nehmen, ihr Lieben. Und habt die ganz große Ehre, euch denjenigen vorzustellen, der uns heute die Predigt bringen wird. Wir haben nämlich einen Freund eingeladen, einen Gastpastor heute am Start. Und wir wollen ihn mit einem ganz herzlichen und warmen Hobapplaus bei uns auf der Bühne willkommen heißen. Das ist der Dominik John aus der Köln City Church. Dom, schön, dass du da bist. Komm, wir setzen uns noch eine Minute. Yes. Und ich stelle dir ein paar Fragen. Okay. Vielen Dank. Moin, moin. Moin, moin.
0: Was sagt man in Köln so zur Begrüßung? Alaaf. Oh, nee. Damit kommst du hier nicht weit. Gibt es hier überhaupt Karneval? Nee, ne? Ja, wir versuchen drauf zu verzichten. Okay, ja, das ist auch besser so.
1: Tom, du bist eigentlich ein Freund unserer, unserer Kirche, kommst schon seit einigen Jahren zu uns. Wir sind verbunden miteinander und das ist der absolute Hammer. Dominik ist verheiratet mit Sarah. Die beiden haben zwei Söhne und eine Tochter gemeinsam. Bauen seit einigen Jahren in Köln die City Church. Mittlerweile eine Kirche mit mehreren Standorten. Wir sind gemeinsam innerhalb eines Bundes bei uns in der Kirche unterwegs. Deswegen auch eng miteinander verbunden. Aber auch so leben wir halt Freundschaft. Ich verbindet auch eine Freundschaft zu Pastor Andi. Ihr seid mit einem Team auch Teil unserer Learning Community, die wir hier als Hobnetzwerk netzwerk sozusagen veranstalten. Zweimal im Jahr laden wir viele, viele andere Pastoren, Pastorinnen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz auch nach Bremen ein, weil wir gemeinsam miteinander unterwegs sein wollen, voneinander lernen wollen, gemeinsam besser werden wollen. Und Dom, heute bist du mal wieder bei uns am Start, es ist uns yes. eine große Ehre. Danke, dass Danke, du dir Zeit genommen hast und aus Köln aufgebrochen bist zu uns. Einige, die hier sitzen, werden dich kennen, aber möglicherweise nicht alle. Mhm. Dom. Wie bist du auf Jesus
0: getroffen und wie hat deine Reise mit ihm angefangen? Erzähl uns doch kurz. Wie hat meine Reise angefangen? Ich bin groß geworden in einer christlichen Familie ähm, und dort kriegt man einfach auch richtig gute Sachen schon mit, Sonntagsschule, Jugend. Dann gab es ein paar Jahre, wo ich ganz weit weg war vom Glauben, wo man so selber so versucht, sein Ding zu machen. Und das waren so sechs, sieben Jahre, die viel geprägt waren auch von Dingen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, was Jesus sich wünscht für mein Leben. Es war viel mit Drogen und Kriminalität auch. Eine Zeit, die düster wurde und immer dunkler wurde, bis irgendwann Gott durchgebrochen ist. Und im Alter von 19 Jahren, ich dann wirklich in meinem Zimmer eine Begegnung hatte mit Jesus, wo ich gemerkt habe, dass er da ist und vor allen Dingen auch gemerkt habe, wie stark auch das Gebet von Eltern sein kann für Kinder die nämlich immer durchgebetet haben für mich, dass Gott mir irgendwann begegnet. Und Gott hat wirklich mein Leben radikal auf den Kopf gestellt an dem Tag, hat mich frei gemacht von Süchten und Zwängen und einfach auch Abhängigkeiten. Und jetzt, äh, yes, ab dem Tag äh, habe ich gesagt... Jetzt geht es in eine andere Richtung. Das ist krass. Und das war,
1: ich meine, wenn du sagst, er ist mir erschienen in meinem Zimmer, ja. das klingt ja erstmal so unspektakulär. Das ist ja nicht wie Mose irgendwo auf dem Berg oder nee. sowas in einem ganz besonderen Moment. Du hängst in deinem, wie muss ich mir das vorstellen, du
0: hängst in deinem Zimmer ab und plötzlich erfüllt ja. dich die Gegenwart Gottes. Genau, also es war eine Season, die richtig dunkel war und wo meine Eltern auch gesagt haben: hey, wir schmeißen dich jetzt von zu Hause raus, bevor du unsere Familie zerstörst, musst du gehen. Also es war wirklich so zwei vor zwölf, ne? es ist ja viel passiert auch in der Familie viel Vertrauen auch, das kaputt gegangen ist und viel einfach Schlechtes so, was auch von mir ausgegangen ist und ich war in meinem Zimmer und ich hatte einfach das Gefühl plötzlich, dass da jemand mit mir in meinem Zimmer ist, ne, so, so spooky das vielleicht klingt, aber ich hatte irgendwie ein Bewusstsein von Gottes Gegenwart plötzlich, dass er da ist und dass ich einfach wusste, er ist hier gerade und er sieht mich und ähm, ja, und dann war irgendwie etwas, wo ich gemerkt habe, so dass er mir gezeigt hat, wer ich geworden bin über die Jahre und dass es eigentlich was ganz anderes, ist, was er sich wünscht und dann war es wie so, wie so eine Energie, die in meinem Bauch gestartet ist und irgendwann dann so rausgekommen ist und ich ganz tief geweint habe und einfach gemerkt habe, so er hat da was gebrochen gerade in mir und dann bin ich runtergegangen zu meinen Eltern und habe gesagt, ich muss rein Tisch hier machen und Fünf Stunden später haben wir dann übergabe Gebet, gebetet.
1: Wow, wow. Was, für eine, genau. was für eine Story, wie ja. gut.
0: Genau. Ja. Yes. Mega. Yes, Gott ist gut.
1: Und dann in der Folge hast du irgendwann Bewusstsein dafür bekommen, da könnte eine Berufung auf deinem Leben sein. Wie ist das, wie ist das dazu gekommen, dass du dann sagst, ja, ich möchte irgendwie geistlicher Leiter sein, möglicherweise sogar Pastor und mhm. möchte dem Reich Gottes irgendwie dienen.
0: Wie ist das passiert? Ja, es ist dann einfach ein Prozess, in dem wir uns alle irgendwie befinden, wo wir einfach Jesus nachfolgen und wo wir merken, so, dass er Dinge in unser Leben gesetzt hat und dass Berufung vielleicht immer klarer wird und es hat ganz normal angefangen, mitzudienen sonntags, erst im Welcome-Team, dann irgendwann in der Jugend, dann in der Jugendleitung und dann war es irgendwann so, dass ich gedacht habe, eigentlich hätte ich richtig Bock, Vollzeitkirche zu machen, ich habe dann ein Theologiestudium in England gemacht, mit meiner Frau zusammen, wir waren dann Pastoren in England für ein paar Jahre, bevor wir dann in Köln gestartet sind, aber es ist wirklich so ein... So ein Prozess und ich glaube, das ist in unserer Zeit wichtig, Leute zu ermutigen, wo Events überbewertet werden, manchmal zu sagen, hey, der Prozess ist eigentlich das Entscheidende und Events sind super, aber der Prozess dahinter, der Nachfolge und dann wird Gott in den richtigen Momenten, glaube ich, die richtigen Türen aufmachen und auch dich leiten und lenken in dem, ja. was er vorhat.
1: Ja, so gute Gedanken. Sag uns vielleicht noch kurz zum Abschluss unsere kleinen Inter Interviews, was bewegt euch gerade als Köln City Church, in welcher Season seid ihr drin und
0: Wofür können wir möglicherweise auch beten? Uns bewegt gerade, dass wir das Gefühl haben, dass viele Menschen auf der Suche sind gerade. Dass sie in den letzten Jahren gemerkt haben, dass die Sicherheiten, die sie sich aufgebaut haben, irgendwie nicht halten. Und ich glaube, dass es eine Riesenchance ist für uns als Kirche in Deutschland, uns nochmal neu zu platzieren und zu sagen, hey, wir glauben wirklich, dass die Kirche, die auf Jesus ausgerichtet ist, die Hoffnung der Welt ist und mich motiviert und begeistert gerade das Potenzial, was dort in unseren Nachbarschaften und Städten schlummert, was in den nächsten Jahren hoffentlich mit uns in Kontakt kommt. Und ich glaube, dass Jesus Menschen liebt, dass er sich danach sehnt, dass viele Menschen in den nächsten Jahren eine Entscheidung treffen, dass jeder leerer Stuhl, der hier ist, gefüllt ist mit jemandem, den wir kennen und dass Kirche so einfach in die nächsten Schritte geht. Ja, richtig gut. Ja. Und was
1: ich total feier, Dom, du bist heute nach Bremen gekommen und klingst dich auch ein in unsere Predigtserie. Wir haben ja im Mai schon zweimal jetzt über darüber gesprochen, was Gemeinde ist mhm. und was so Impulse sind, die wir empfinden, auch über Kirche. Und da wirst du dich heute einklinken. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, bevor du jetzt uns segnest, auch durch die Predigt, lass mir noch ein kurzes Gebet sprechen. Einfach auch über dich jetzt als, als, als Prediger, aber auch über deine Familie, über euch als Köln City Church und über das, was Gott mit euch vorhat. Jesus, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du Dom gebrauchst jetzt als dein Sprachrohr, dass er so als, als Freund von extern auch in unsere Mitte hineinsprechen darf. Wir wollen unsere Herzen aufmachen und so hinhören, Herr, als hättest du uns was zu sagen. Und wir sprechen auch deinen Segen aus über, über Sarah, über die Kids, über die ganze Familie Jon, Herr. Wir wollen dich bitten, dass deine guten Pläne mit deren Zukunft zustande kommen. Und wir beten auch für die Köln City Church, für die ganzen Standorte, die jetzt schon dazugekommen sind und noch dazukommen werden. Wollen dich einfach bitten, dass du das Leitungsteam dort segnest, dass du eine große Einheit schenkst und dass gemeinsam Vision und Leidenschaft da ist, dein Reich zu gestalten. Und zwar in deinem Sinne, so wie es dir wohl gefällt. Wir sprechen deinen Segen aus und danken dir, dass Dom heute hier ist. In
0: deinem Namen beten wir. Amen. Amen, Amen. Amen. Come on. Amen. Let's go. Cool. Yes, ich hoffe, es geht euch gut. Ich kann das einfach nur ganz kurz auch zurückgeben, was Ben schon über uns gesagt hat. Also wir in Köln und bergisch Lappach und Aachen sind besser durch die Hobkirche. Das kann ich echt von ganzem Herzen sagen. Nicht nur durch die Learning Community, aber auch durch einfach die Inspiration, die ihr seid. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr einen eine geniale Kirche habt, die richtig was bewegt, die eine Inspiration ist für ganz viele Gemeinden in Deutschland. Und wir orientieren uns an euch, wir lernen von euch, wir kopieren noch einiges und ändern einfach das Logo. Und beim ersten Mal kriegt ihr noch die Referenz, beim zweiten Mal, ich habe irgendwo gehört, und beim dritten Mal ist es dann unseres, so funktioniert das manchmal. Aber ich wollte einfach nur sagen, auch Ben, Michi, Andi, es sind so Hammerleute und Leiter hier und meine Ermutigung oder einfach meine Bitte wäre, einfach für diese Leiter und Pastoren zu beten, sie anzufeuern, sich stark zu machen. Gute Kirchen fallen nicht einfach vom Himmel, sondern sie werden gebaut mit viel Kraft und Herz und Kaffee und allem, was dazugehört. Und deswegen bin ich einfach mega dankbar für euch, Ben, für euer Team, ihr seid wirklich der Hammer. Und wir feiern es total, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Vielen Dank für alles, was ihr hier investiert. Yes. Kirche und Du. Das ist die Predigtserie. Ich darf heute Teil 3 machen und ich freue mich riesig drauf. Michi hat den Kick-Off gemacht vor zwei Wochen. Ich habe mir die beiden Predigten in der Vorbereitung angehört, einfach um mich einzuklinken auch. Auch die Message letzte Woche von Ben, Kirche als Familie, ein Zuhause. Richtig wichtige Gedanken, glaube ich. Und ich weiß nicht ganz genau, wo du herkommst, was dein Kirchen-Background ist, ob du schon seit... 60, 90 Jahre, ne? vielleicht ist jemand schon 90 Jahre hier, 90-jähriges Jubiläum oder erst seit neun Monaten oder neun Jahren hier bist. Aber ich möchte heute mit dir auf eine Reise gehen, um dir ein Bild zu malen, was Kirche in dir auslösen kann und was es in unserer Gesellschaft bewirken kann, wenn wir verstehen, was für einen Stellenwert Kirche hat. Und ich möchte damit beginnen, einfach dir eine Story zu erzählen aus dem Jahr 1933 von Dietrich Bonhoeffer. Ein Mann, der in einer sehr schwierigen Zeit ähm, daran festgehalten hat, dass die lokale Ortsgemeinde nicht nur irgendwie da ist, um Lücken zu füllen oder um Leuten etwas am Sonntag zu geben, wo sie einen Haken dran setzen können, sondern der daran, geglaubt ist, der daran glaubt, dass die lokale Ortsgemeinde extrem wichtig ist. Und im Jahr 1933 hat er angefangen, ähm, eine Art, eine Art College zu bauen, neben dem Gemeindehaus und im, im Finkenwald und hat richtig Gas gegeben in einer Zeit, die richtig turbulent war und da kamen Leute aus Berlin, ihn besuchen und wollten ihn so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen und sagen, hey, jetzt bleibt mal locker und ne, jetzt wird man nicht so radikal und zu extrem, es sind ganz schön schwierige Zeiten, ganz schön stürmisch da draußen und sie haben einen Abgeordneten geschickt, der, der Dietrich Bonhoeffer mal so ein bisschen runterholen sollte und er kam an, und sie haben dann zusammen eine Bootstour gemacht. Und Dietrich Bonhoeffer hat diesen Mann mitgenommen und sie haben sich in ein Boot gesetzt, in ein Ruderboot. Und da in der Nähe vom Finkenwald sind sie über einen See gefahren und haben am Ufer angehalten, sind ein paar hundert Meter hoch gekraxelt, oben auf diesen Berg oder auf diesen Hügel in der Nähe vom Finkenwald. Und man hat auf der einen Seite gesehen, dass dort ähm, das Kirchengebäude war, das, das Zentrum auch für die Ausbildung von den jungen Männern damals, die dort in den Dienst gestellt wo, äh, wurden, und auf der anderen Seite hat man ein Hitler-Jugendcamp gesehen, was auch aufgebaut hat. Und er hat diesen Abgesandten aus Berlin zur Seite genommen und hat gesagt, eine Sache möchte ich dir gerne sagen. Das hier muss immer stärker sein als das hier. Und das war so ein starker Gedanke in diesem Moment, finde ich, der bis heute noch irgendwie wie so ein Echo auch weiter klingt, dass ich auch selber spüre in meinem Leben, dass die Kirche immer stärker sein muss als das, was auch draußen passiert, was die Gesellschaft und vielleicht auch aufzwingt, was Kirche sein sollte. Und ich finde das so ein wichtiges Bild und es ist wahrscheinlich eines der, der zentralsten Themen, die wir als Christen immer wieder unter die Lupe nehmen müssen, zu verstehen, dass Kirche nicht unsere Idee war oder nicht irgendwie, was, was wir uns selber überlegt haben, sondern dass Jesus selber gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und nichts kann mich aufhalten und ich möchte sagen, das, was Jesus jetzt gerade tut in diesem Moment, ist, dass er seine Kirche baut. Und nicht nur in Bremen, sondern auch in Köln, Gott sei Dank, auch in München, aber auch in Papua neuguinea und auch in Brasilien und auch in Japan und auch im Tschad und auch in Indien. Das, was Jesus heute macht, sein Hauptfokus, sein Hauptaugenmerk, was Jesus jetzt gerade macht, ist, er baut seine Kirche. Er baut seine Kirche und wir sind Teil davon. Das ist keine Institution. Gott hat sich auch keine religiöse Gruppe vorgestellt, sondern er wünscht sich eine Beziehung. Es ist ein Organismus, in dem wir eingepflanzt sind, wo wir aufblühen können. Es ist auch nicht immer ganz easy, mit der Unterschiedlichkeit der anderen umzugehen. Und, aber es ist Gottes Idee und er liebt seine Kirche. Er liebt seine Kirche so sehr, dass er für sie ans Kreuz gegangen ist. Und sein Leben dafür gegeben hat und Gott glaubt an seine Kirche und er hält fest an diesem Gedanken, dass die lokale Kirche auf Jesus ausgerichtet die Hoffnung dieser Welt ist. Und da würde ich gerne mit einsteigen und ich würde euch gerne einen Gedanken teilen äh, aus einem einzigen Vers. Wir lesen ein paar Verse, aber so ein Kernvers heute ist in Apostelgeschichte 20, wo Paulus zu der Gemeinde in Ephesus redet und er sagt hier in Vers 28 ein richtig Wichtigen Satz, der glaube ich in unser Leben heute Morgen sprechen darf. Und er sagt: Von jetzt an, sag mal von jetzt an, von jetzt an, von jetzt an, wir nehmen das mal wörtlich, müsst ihr auf euch selbst achten und auf die ganze Gemeinde, für die euch der Heilige Geist als Hürden eingesetzt hat. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Es ist ein Auftrag an dich und an mich, dass wir auf uns selber achten und auf die ganze Gemeinde, dass wir als Hirten eingesetzt wurden und dass dadurch etwas passiert. Meine Predigt heißt, guard the House, beschütze das Haus und ich würde gerne über diesen Gedanken reden, wie es aussehen kann, jemand zu sein, der aktiv ein Schützer, ein Beschützer des Hauses ist. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dein Vorbild. Ich danke dir, dass wir nächste Woche Pfingsten feiern dürfen und dass dein Heiliger Geist ausgegossen wurde auf diese Welt und dass er seitdem diese Welt nicht mehr verlassen hat. Ich danke dir, dass wir in einer Zeit leben, wo dein Geist immer noch Menschen erfüllt und Menschen on fire setzt und sie freisetzt und befähigt, der oder die Mann zu sein, die du dir vorgestellt hast, Gott. Und ich bete, dass du heute einfach was anzündest in unserem Leben. Gott, da, wo wir entmutigt worden sind, da, wo wir vielleicht enttäuscht worden sind, da bete ich, dass du heute durch die Kraft deines Heiligen Geistes mit hineinkommst sodass dass wir in den nächsten Jahren Land einnehmen werden, in Deutschland, um zu sehen, wie scharenweise Menschen zum Glauben kommen. Und wir danken dir, dass Bremen und auch die HOB weiterhin erstklassig spielen und Kirche bauen darf, in Jesu Namen. Und alle sagen zusammen, Amen. Wir waren gestern im Stadion, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Der FC hat gestern gegen Bremen gespielt, 1-1, wir sind beide noch dabei nächstes Jahr und ich dachte mir, genauso auch für unsere Kirchen, wir sind erstklassig, ihr seid erstklassig. Es gibt manche Traditionen, die gilt es, einfach aufrechtzuhalten. Manchmal muss man Traditionen verändern, aber manche Traditionen sind richtig wertvoll, sie einfach beizubehalten. Eine Tradition, die wir bei uns in der Familie haben an Weihnachten, ist es jedes Jahr aufs Neue Kevin allein zu Hause Teil 1 und Teil 2 zu gucken. Falls du es noch nie getan hast, dann würde ich sagen, das gilt schon fast in die Kategorie Bildungslücke. Dann hol es auf jeden Fall dieses Jahr nach. Weihnachten kommt bald. Kevin allein zu Hause, eins und zwei, zwei wunderbare Filme, eine Tradition in unserem Haus. Und es gibt einen Moment, wo der kleine Kevin, in dem Film geht es darum, dass die Eltern aus Versehen einen Jungen zu Hause lassen und er muss zu Hause die Stellung halten, weil Banditen das Haus ausrauben wollen. Und es gibt einen Moment, wo er das realisiert und wo er in diesem Haus steht. Und es ist ein bisschen Comedy, der ganze Film, also es ist nicht zu ernst. Aber es gibt diesen Moment, wo er sagt, das ist mein Haus und ich werde es beschützen. Und dann macht er sich Pläne, wie er die Banditen, was er den Verfallen stellt und so. Und die funktionieren natürlich alle auch. Und, genau, und verteidigt so erfolgreich sein Haus. Wisst ihr, wo den Film? Kennt ihr den? Okay, super. Ich gucke ihn so ein paar verdutzte Gesichter, wo ich mir denke, okay. Aber eigentlich ist er ziemlich bekannt. Ne? Sonst schicken wir irgendwann mal den Link oder eine DVD rum. Ne, gibt es auch nicht mehr. Ne? Wir streamen ihn und gucken ihn zusammen. Das ist mein Haus und ich werde es verteidigen. Mein Vater war über 20 Jahre lang beim SEK. Das ist die Spezialeinheit der Polizei, die gerufen wird, wenn die normale Polizei überfordert ist und wenn sie quasi nicht mehr, ja, wenn sie quasi nicht mehr den Dienst leisten kann, der benötigt wird. Geiselnahmen zum Beispiel oder auch Festnahmen von richtig gefährlichen Leuten. Und ich bin groß geworden damit, dass die Pistole meines Vaters auf dem Küchentisch lag. Ähm, und ich bin damit groß geworden, mir die morgens anzugucken und damit rumzuspielen. Ich, war, also nicht jetzt so rumzuspielen, äh, ne, aber sie mir anzugucken. Es war immer sehr so, ey, nicht, ne, nicht anfassen oder nicht zu viel damit rumspielen. Aber es war für mich völlig normal, eine Waffe im Haus zu haben. Und als ich größer geworden bin, äh, war mein Vater immer mal wieder auch auf längeren Einsätzen weg und hat mir die Aufgabe gegeben, quasi als ältester Sohn der Beschützer des Hauses zu sein. Und ich habe mir dann unter mein Bett einen Schlagstock gelegt, für den Fall, dass irgendwann mal einer einbricht. Weil ich so groß geworden bin, dass wir das irgendwie beschützen müssen und irgendwie eine Waffe haben wollen. Und dann kam tatsächlich der Tag, ob ihr es glaubt oder nicht, dass bei uns zu Hause eingebrochen wurde. Und es war so, mein Vater war nicht da, ich war alleine zu Hause, habe geschlafen, ich habe zwei kleine Geschwister noch, meine Mutter war auch da und es wurde nachts eingebrochen. Die gute Nachricht ist, ich habe nichts davon mitbekommen. <lacht> Die haben alles rausgeräumt und derjenige, der eigentlich Beschützer sein sollte, ich habe einfach durchgepennt und ich habe nichts mitbekommen. Und am nächsten Morgen kommen wir runter und das komplette Wohnzimmer verwüstet, alles war weg, man hat ja Gott sei Dank Versicherungen und im Nachhinein hat mein Vater gesagt, Gott sei Dank bist du nicht aufgewacht, weil das Dümmste, was man eigentlich machen könnte bei einem Eindruck ist zu denken, ich spiele jetzt den Helden und gehe jetzt runter was bei Kevin allein zu Hause funktioniert, ist in Realität ein bisschen schwieriger und versuche jetzt unser Haus hier zu verteidigen. Sollen Sie doch alles mitnehmen, das meiste ist versichert, man kriegt es wieder, Hauptsache man bleibt gesund. Trotzdem habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich denn jetzt in Zukunft dieses Haus beschützen, wenn mein Vater nicht da ist? Und habe mir dann Sachen überlegt, wie äh, die Tür immer aufzulassen oder auch so Dinger vor die Haustür zu legen, die so ein, diese Knallerbsen, die so ein Geräusch machen, und habe mir diese diese vor das Zimmer gelegt, weil ich dachte, wenn einer kommt, dann werde ich von den Knallerbsen wach, wo sie drauf treten. Und bin in so einen Kevin-Allein-zu-Haus-Modus gegangen. Es ist nie wieder passiert danach, aber trotzdem gut mal drüber nachzudenken. Ich glaube, dass wir einen Auftrag haben, jeder Einzelne von uns, ein Beschützer zu sein. Ein Hüter zu sein von dem Haus Gottes, in das Gott uns gesetzt hat. Du bist jetzt gerade hier in der Hobkirche, vielleicht schaust du online zu oder du bist jetzt gerade hier in diesem Saal. Und Gott hat dich hier hineingesetzt. Und du bist ein Schützer, ein Beschützer dieses Hauses. Und ich würde gerne mit dir diesen, ähm, ja, diesen Vers so ein bisschen aufteilen in drei Teile. Und der erste Teil von diesem Vers ist, dass Paulus sagt zu dieser Gemeinde, von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten. Das heißt, ein Beschützer zu sein, startet mit dir selber und wie du auf dich selber achtest. Du kannst nicht andere Menschen beschützen, ohne auf dich selber zu achten oder über dich selber nachzudenken. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was wir hier verstehen müssen, dass du lernen musst, in deinem Leben auf dich selber zu achten. Wie sieht das konkret aus? Wir reden von Ernährung, wir reden von Schlaf, wir reden von Energie, wir reden aber auch von geistlichen Disziplinen, die du in deinem Leben etablieren musst, um auf dich selber zu achten. Weißt du, das größte Geschenk, was du dieser Kirche machen kannst, das größte Geschenk, was du dir den, den Leitern oder dem Team hier machen kannst, ist ein gesundes Du. Ein gesundes Du. Weil Gott kann dich am besten benutzen, wenn du Du bist. Und wenn du lernst, damit cool zu sein, Du zu sein. Das ist das größte Geschenk, der größte Mehrwert, den du bringen kannst, ist ein gesundes Du. Und deswegen ist es so wichtig, dass du lernst, auf dich selber zu achten. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir gemerkt, wie wichtig das ist. Wir haben so viele Gespräche auch in den letzten Monaten gehabt mit Leuten, die mit mentalen Issues zu kämpfen haben. Ich weiß nicht, ob du selber auch davon betroffen bist, oder Leute kennst gerade, die so mit Mental Health zu kämpfen haben. Ich finde, es ist wirklich exponentiell nach oben gegangen. Ich bin so seit... Ungefähr 15 Jahren jetzt in Kirche oder auch in Leiterschaft unterwegs ich habe es noch nie so stark erlebt wie jetzt im Moment, dass Leute sagen, hey, ich stehe kurz vor einem Burnout, hey, ich habe Panikattacken, hey, ich habe Angstzustände, hey, ich wache morgens auf und, und fange an zu weinen, ich bin traurig und ich denke mir so, hey, what's going on, was, was passiert hier gerade? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, auf uns selber zu achten. Wie viel konsumierst du von Dingen auf deinem Handy? Wie, wie, ne, dass, dass es nicht egal ist, sondern dass du dir überlegst, okay, wie viel tut mir gut und ab wann ist es vielleicht ungesund, weil ich kann es gar nicht mehr verarbeiten, alles. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Warum? Weil der Feind auf der Suche ist danach, so Türen in unserem Leben zu finden, wo er uns zerstören kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf uns selber achten. Und so, was brauche ich eigentlich gerade? Wie geht es mir gerade? Wie geht es mir gerade? ist eine Frage, die manchmal gar nicht so einfach ist, zu beantworten. Weil wir so voll sind und busy sind und so gefüllt sind mit Dingen, dass wir manchmal gar nicht wissen, wie wir jetzt auf diese Frage antworten sollen. Aber es ist so wichtig, glaube ich. Wir reden gerade viel über Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Dass auch in Stürmen manchmal man standhaft bleiben muss und nicht direkt wegknickt. Und Resilienz ist etwas, was du in dir formen kannst. Du kannst es kultivieren, eine Person der Resilienz zu werden. Es startet damit, dass man Dankbarkeit kultiviert. Dankbarkeit ist ein Schlüssel für Resilienz, dass du dankbar bist für das Leben und für die guten Dinge. Trotz des Sturms gibt es viele Dinge in unserem Leben, wofür wir wirklich dankbar sein wollen. Leute, wir sind so gesegnet in unserem Land. Es ist, läuft nicht alles easy und perfekt, aber trotzdem, Freunde, uns geht so gut. Uns geht so gut, starte deinen Tag mit Dankbarkeit, zähle Sachen auf. Ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich so ein Dankbarkeitsjournal geführt, habe meinen Tag damit begonnen, fünf Dinge aufzuschreiben und abends fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Warum? Um einfach diese, diese Dankbarkeit zu kultivieren, weil ich weiß, es macht einen riesen Unterschied auch mit meiner mentalen Gesundheit, wenn ich eine Person der Dankbarkeit bin. Es ist so wichtig, glaube ich, dass wir das Freundschaften, Demut, alles wichtige Eigenschaften im, im Thema Dankbarkeit, äh, im, Thema, im Thema Resilienz. Achte auf dich selber. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter und er sagt, von jetzt an müsst ihr auf euch selber achten und auf die ganze Gemeinde. Sag mal ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde. Das, seid alle, das ist jeder, der hier ist. Es geht jetzt nicht nur um bestimmte Teams oder Leiter oder Pastoren, die ganze Gemeinde, alle Menschen. Achtet auf alle Menschen in dieser Gemeinde. Übernimm Verantwortung. Verstehe, dass du gesetzt bist, um Verantwortung zu übernehmen. Dass du Teil der Lösung bist. Wir brauchen dich hier mit deinen Kompetenzen. Wir brauchen dich, dass du nicht nur Zuschauer bist und sagst, hey, von hier oben ist eine super Aussicht, ich habe ein paar Notes mitgenommen und fahre nach Hause. Sondern wir brauchen, dass du sagst, oh Gott, was hast du mir gegeben? Was kann ich mit in dein Haus bringen an Gaben und Talenten? Vielleicht sind es Ressourcen, vielleicht ist es, vielleicht ist es Zeit, vielleicht sind es Talente, aber ich bringe es in dein Haus. Warum? Weil diese Kirche besser ist mit dir. Sie läuft auch irgendwie so, aber mit dir läuft sie besser. Deswegen schau dich um und frag Gott und such nach Möglichkeiten, geh zu Next Steps, finde eine Kleingruppe und mach einen Unterschied da, wo Gott dich gesetzt hat. Weil nur so können wir auch weiter groß träumen und Land einnehmen, wenn Leute verstehen, dass sie gesetzt sind, um einen Unterschied zu machen. Und es ist so wichtig, dass du das verstehst, glaube ich. Deswegen manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey Dom, hey, was macht die Kirche eigentlich so im Bereich Social Action? Ich fände es Hammer, wenn wir mehr machen äh, im Bereich Obdachlosenarbeit oder diese Arbeit und meine Frage etwas provokativ ist dann immer: Hey, was machst du denn in diesem Bereich? Wie jetzt? Ja, weil Freunde, wir, wir veräppeln uns doch selber. Du bist die Kirche. Du bist die Hob. Du bist die Kirche. Kirche ist kein Gebäude. Es war noch nie ein Gebäude. Kirche sind Menschen. Kirche sind Menschen. Deswegen, du bist die Kirche. Und wenn das dir auf dem Herzen liegt, dann wäre meine Frage: Hey, was machst du in diesem Bereich? Herr, es gibt so viele Leute auch in dieser Church, die sich so hammermäßig einsetzen, ob es jetzt für Kids sind oder Gefängnisarbeit, habe ich heute erfahren, oder andere Bereiche, wo ich mir sage, hey, was brennt in deinem Herzen, was ist für eine Leidenschaft in deinem Herzen und dann go for it, mach einen Unterschied, warte nicht darauf, dass irgendwas initiiert wird, sei du der Initiator. Und vielleicht brauchst du einfach heute Morgen auch so ein bisschen als so ein Anstupser zu sagen, hey, ich starte etwas, wo ich merke, dass Gott etwas auf mein Herz legt und möchte ich einfach ermutigen, auf das zu hören, was Gott dir gegeben hat. Und dass du verstehst, dass wir einen Ort bauen wollen, wo wir aufeinander achten und das beschützen, was Gott hier macht. Und aktiv an diesem Leben teilnehmen. Weil wir sind ein Ort, der manchmal ein bisschen einem Krankenhaus gleicht. Und deswegen fand ich die Corona-Pandemie auch so schlimm. Ich fand es auch schlimm, dass Stadion, Stadion, Fußballstadien in so Geisterspiele umgewandelt wurden. Aber ganz ehrlich... Das ist eigentlich kein Thema. Es ist nicht schlimm, wenn mein Fußballspiel ohne Fans da ist. Aber wenn eine Kirche zumacht, dann ist es für mich so, als wenn ein Krankenhaus zumacht. Kannst du dir vorstellen, dass das Krankenhaus zumacht und dein Sohn verletzt sich gerade? Und du fährst vor die, vor die Tür mit deinem Sohn und du trägst ihn da rein und er blutet und es strömt runter und du kommst vor die Tür und die Tür ist zu? Freunde, das ist Kirche. Wir sind kein Christen-Entertainment-Club hier heute Morgen. Ich kann mir tausend andere Sachen heute Morgen vorstellen, außer hier zu sein. Aber ich glaube, dass Gott eine, eine Berufung hat, für uns als Staat, als Kirche einen Unterschied zu machen. Und dass er möchte, dass tausend, dass scharenweise Menschen noch zum Glauben finden. Warum ist Jesus denn noch nicht wiedergekommen? Ist eigentlich eine berechtigte Frage. Und ich glaube, die Antwort, ich weiß es nicht 100 Prozent, du kannst mich jetzt nicht theologisch darauf festnageln, aber ich glaube, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, weil er möchte, dass noch mehr Menschen mit ihm im Himmel kommen weil er möchte, dass noch mehr Menschen eine Entscheidung treffen, wo sie sagen, hey, ich gebe mein Leben Jesus und meine Ewigkeit ist secure, weil ich einfach eine Entscheidung getroffen habe, für ihn zu leben und meine Seele ist gerettet. Ich bin Teil von einer ewigen Herrschaft, wo Gott regiert. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Und deswegen brauchen wir Menschen, die verstehen, dass sie einen Auftrag haben. Und ja, es gibt auch mal eine... Es gibt auch mal Konflikte und, und, und es gibt auch mal irgendwie eine Magenverstimmung in unserem Leben und manchmal auch mal eine Lebensmittelvergiftung, aber das bedeutet nicht, dass du nie wieder was isst in deinem Leben. Boah, das Essen habe ich überhaupt nicht vertragen, ich werde nie wieder was essen. Das funktioniert nicht. Sondern wir haben einen Prozess, wo wir wieder gesund werden, wo wir heil werden und dann fangen wir auch wieder an zu essen. Und ich glaube, das Gleiche ist auch für Kirche wichtig. Es gibt immer mal wieder Momente, die einen frustrieren, auch verletzen vielleicht oder wo wir Dinge nicht verstehen oder nachvollziehen können. Aber das bedeutet nicht, dass wir an Kirche, dass wir das Konzept Kirche an den Nagel hängen und sagen, ich gehe nie wieder dahin. Warum? Weil es Gottes Idee ist, dass du gepflanzt bist im Hause des Herrn und dass es ein Ort ist, wo du aufblühen darfst und wo du merkst, dass da was passiert, wenn wir zusammenkommen. Das ist so wichtig. Alright, Psalm 122, Vers 1. Wie sehr habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte, kommt mit, wir gehen zum Hause des Herrn. Es ist kein symbolisches Haus hier, sondern ein Haus, wo man hingeht zusammen. Und deswegen die Frage so, hey, wie... Wie wie sehr was was bewegt sich in deinem Herzen, wenn du das diesen Gedanken hast, morgens in die Kirche zu gehen? Ist es für dich so, hey, es ist irgendwie eine Box, die ich ticke und ich war da? Oder ist es wirklich so, wow, ich freue mich, in diesen Ort zu kommen, weil es ist ein Ort, der mich aufbaut, das ist ein Ort, wo ich ermutigt werde, es ist ein Ort, wo ich selber auch ein Beschützer sein darf von dem, was Gott hier macht. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder auch herausfordert, in diesem Ort zu sein, wo man einfach merkt, so dass dass wenn Menschen zusammenkommen, die auch unterschiedlich sind, dass sie trotzdem diesen gemeinsamen Auftrag haben, einen Unterschied zu machen. Und dieser letzte Gedanke, den ich gerne mit dieser Kerze hier veranschaulichen würde, ist, dass wir ein Hüter und ein Wächter seiner Gegenwart sind. Und das ist nämlich der, das Ende von diesem Vers hier aus, aus Apostelgeschichte 20. Ähm, von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten und auf die ganze Gemeinde, für die euch der Heilige Geist als Hürden eingesetzt hat. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Eine der wesentlichen Aufgaben eines Hürden ist, zu behüten und zu beschützen. Er behütet seine Herde vor Angriffen, vor wilden Tieren, auch vor Unwetter oder vor anderen Hürden. Und ich glaube auch so ist es bei uns so, dass wir das behüten, was Gott hier macht. Die Geschichte, die Gott mit der Hobkirche geschrieben hat über die letzten 90 Jahre, ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Es ist ein Wunder, was Gott hier macht. Und nicht nur hier in Bremen, sondern auch mittlerweile in Achim und in Verden und in Bremerhaven. Und es werden auch noch andere Städte hinzukommen, weil Gott viel mehr sieht, als wir manchmal sehen. Und weil er Menschen liebt und weil er einfach in dem Bereich Multiplikation unterwegs ist. Das ist die Lieblingsmathematikform Gottes. Er liebt es zu multiplizieren. Und er, er sieht noch so viel mehr. Und im Alten Testament gab es auch einen Ort, wo Gott gewohnt hat. Das war der Tempel. Und immer mal wieder durfte der hohe Priester dort in das Allerheiligste mit hineinkommen, um, um von Gott zu hören, was gerade abgeht und was er den Menschen sagen möchte. Und das war ein krasser Ort. Ich, ich stelle mir das so vor, dass, dass, dass diese Herrlichkeit Gottes so stark war, dass man dachte, ich, ich kann das gar nicht aushalten, was hier so passiert. Und in 1. Chronik 9, Vers 24 steht, die Wachen waren nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellt, nach Osten, nach Westen, nach Norden und nach Süden. Es gab also Wächter der Gegenwart Gottes. Und im Innenhof dieses Tempels war ein Feuer. Und dieses Feuer hatte, hatte den hatte den Job, sage ich jetzt mal so, dass es nicht ausgehen darf. Und in Levitikus 6, Vers 6 steht, ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden und es soll nie erlöschen. Und vielleicht darf ich mal irgendwie einen äh, kurz hier mit nach vorne bitten. Vielleicht du, kannst du mal kurz kommen? Ist okay? Ja? George? Hammer. Könntest du mal deine Hand einfach so hier um diese Kerze machen? Weil George, nicht verbrennen, ne? nicht zu nah, aber George steht symbolisch dafür, wie, wie es aussehen kann, ein Beschützer zu sein, der Gegenwart Gottes in diesem Tempel. Und das war der Job damals. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden und es soll nicht löschen. Das heißt, Tag und Nacht gab es Beschützer für dieses Feuer. Und das soll symbolisch einfach für deinen Dienst hier in dieser Kirche stehen, dass du dieses Feuer Gottes, was in dir startet, dann in die Gemeinde getragen wird und hier beschützt wird. Es gibt einen jungen Mann oder einen Junge, der älter wurde, Samuel, der im Tempel Gott geweiht wurde, dort zu leben. Und wir lesen in 1. Samuel 3, der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch sehr selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach. Das heißt, es war eine Season, wo Gott wenig geredet hat. Aber dann, eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz und auch Samuel schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade die Lampe, im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr, Samuel. Ja, antwortete der Junge. Es gab noch eine Lampe, die brannte. Und Samuel hat diese Lampe beschützt im Tempel. Im Englischen steht da, dass es noch so ein Flickering war. Also es hat nur noch so ein bisschen geflackert. Die Lampe war fast aus. Aber sie hat noch gebrannt. Und Gott kam in diesem Moment hinein und hat dort hineingeredet. Wisst ihr, was damals im Tempel passiert ist, das passiert heute in unserem Herzen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Leute haben, die diese, diese Flamme Gottes beschützen. Und zwar als allererstes, dass du es selber beschützt in deinem eigenen Herzen. George hat eine Flamme Gottes in seinem Herzen, die er selber beschützen muss. Er fragt sich gerade, wie lange muss ich hier noch stehen? <lacht> noch zwei Minuten. Aber dann bringt er diese Flamme auch hier in dieses Haus und wir beschützen gemeinsam die Flamme Gottes hier in diesem Haus. Es steht für die Gegenwart Gottes. Und wir beschützen sie gemeinsam. Und wenn jemand reinkommt und der sagt, hey, meine Flamme, die ist nur noch so klein, ich glaube, die geht bald aus, ich hänge meinen Glauben an den Nagel, dann kommen wir mit unseren Kerzen und mit unseren Flammen und zünden diese Flamme wieder mit an und sagen, Bruder, ich bete für dich heute, ich bete, dass das Feuer Gottes neu auf dein Leben kommt. Und du merkst, wie jemand dir die Hände auflegt und du merkst, wie neues Feuer entfacht wird. Danke dir, George. Hammer, die Flamme ist nicht ausgegangen. Warum braucht es Beschützer? Es braucht Beschützer, weil der Feind einen aktiven Plan hat, diese Flamme auszulöschen. Der, der Feind würde es lieben, wenn du deinen Glauben am Nagel hängst. Der Feind würde es lieben, wenn wir sagen: Hey, das war so anstrengend die letzten drei Jahre. Wir machen jetzt erstmal zu hier in der Hof und ruhen uns erstmal aus für ein halbes Jahr und dann machen wir weiter. Er würde es lieben, diese Flamme ganz klein zu halten. Aber der Grund, warum wir an einen Ort kommen, der Grund, warum Kirche und du so wichtig ist, ist, weil wir hier unsere Flamme neu entfachen lassen. Und du kommst hier rein und vielleicht ist es fast aus, es ist ganz klein geworden und du stehst im Worship und plötzlich BAM! Trifft es dich und du merkst, wow, das war für mich. Wow, dieses Wort, das spricht genau in mein Leben. Und du merkst, wie so ein bisschen Öl, ein Bild des Heiligen Geistes, auf deine kleine Flamme geschüttet wird und auf einmal, wusch, fängt sie wieder an zu brennen. Herr, ich glaube, dass heute Morgen so ein Tag sein kann für dich. Wenn du das Gefühl hast, dass in den letzten Jahren deine Flamme, deine Leidenschaft für Jesus, für sein Haus kleiner geworden ist, dann ist heute Morgen. Ein Morgen, wo wir frisches Öl ausgießen wollen auf deine kleine Flamme. Und es reicht manchmal, eine kleine Flamme zu haben, weil das Öl hat die Fähigkeit, einen richtigen, eine richtige Stichflamme zu machen. Und ich glaube, dass heute ein Morgen ist, wo Gott neu was entzünden möchte in deinem, in deinem Leben. Und dann kommst du hier rein und du bringst ein Feuer mit und plötzlich zündest du andere Menschen an, weil du brennst. Und du merkst, wie Gott dich benutzt und du sprichst ein ermutigendes Wort in das Leben von jemand anders. Du betest für jemanden und merkst, so wow, da war Gott mit drin und das ist ja der Wahnsinn. Und du bist wie ein Lauffeuer, der andere Menschen anzündet. Und Freunde, wir brauchen das. Wir brauchen das in unserem Land, wir brauchen das in unseren Arbeitsstätten, wir brauchen das in unseren Nachbarschaften, wir brauchen Christen, die brennen. Das heißt nicht, dass wir keine Stürme mehr erleben, dass alles easy wird, aber das heißt, dass wir gelernt haben, auf uns selber zu achten. Wir haben gelernt, was es heißt, Gott zu vertrauen, auch in einem Sturm. Wir haben, wir haben gelernt, was es heißt, dass er treu ist und dass er uns nicht verlässt und dass er da ist. Und wir bringen diese Flamme in das Haus Gottes und wir beschützen es gemeinsam. Wir sagen Gott, das, was du hier angefangen hast, wirst du auch zu Ende bringen. Und wir glauben, dass die besten Jahre dieser Kirche noch vor uns liegen. Wir glauben, dass der, der Norden von Deutschland und der Süden und der Westen und der Osten erfüllt wird von deinem Feuer in den nächsten Jahren. Weil wir Lauffeuer Gottes sind in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag, aber auch im Haus Gottes. Und wir zünden uns an. Und vielleicht merkst du, hast du das Gefühl, deine Flamme ist gerade richtig groß und die brennt lichterloh. Oder du hast das Gefühl, sie ist ganz klein. Du bist im richtigen Ort. Weil hier ist der Ort, wo diese Flamme wieder neu entfacht wird. Oder hier ist dieser Ort, wo du von deiner Flamme andere Menschen anzünden kannst. Und deswegen würde ich gerne einfach zum Ende einen Moment bauen, wo wir einfach dafür beten, weil eine Kerze ohne Flamme verliert ihren Purpose. Sie verliert ihren Sinn, sie verliert ihren Sch Zweck, ihre Bestimmung. Sie ist eigentlich nicht zu gebrauchen, besonders dann, wenn es richtig dunkel ist. Und Freunde, wir leben in einer Zeit, die jetzt nicht die hellste ist. Wir leben in dunklen Zeiten, das stimmt, ne, weil der Feind einfach aktiv ist. Aber seine, eine Flamme in einem dunklen Raum macht einen Unterschied. Der Feind versucht uns zu überwinden, aber er schafft es nicht, weil das Licht viel stärker ist. Wir brauchen keine Angst haben, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir sind auf der Siegerseite, aber wir müssen unser Licht leuchten lassen. Die Flamme Gottes in unserem Leben bleibt am Leuchten in unserem Leben. Und ich glaube, dann werden wir ein Haus sein, was Hoffnung versprüht, was Glaube und Liebe versprüht in dieser Welt. Und deswegen würde ich gerne als allererstes für eine Gruppe von Menschen beten, die das Gefühl haben, und ich klinge mich damit ein, dass die letzten Jahre herausfordernd waren und du das Gefühl hast, die, die Flamme Gottes in deinem Leben ist vielleicht nur noch so ein kleines Flickern, so, ein kleines, so eine kleine Flamme geworden. Und ich muss dir wirklich sagen, wenn es nicht Leute im Haus Gottes gegeben hätte in den letzten drei Jahren, ich wüsste nicht, ob ich noch Pastor bin. Weil es gab Momente, wo ich echt das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr, das ist zu crazy, was hier passiert, das fliegt mir hier um die Ohren, ich halte es nicht mehr aus. Und es musste Leute geben in meinem Umfeld, Freunde, Familie, Leute im, im Haus Gottes, die gesagt haben, Dom, du bist gesetzt und berufen, wir legen dir die Hände auf das Feuer Gottes soll neu in dein Herz kommen. Und ich habe gemerkt, okay, come on, wir schaffen das. Und wenn du hier bist heute Morgen und du hast das Gefühl, dass die Flamme Gottes in deinem Leben klein geworden ist, dann möchte ich heute Morgen für dich beten. Und ich möchte dich ermutigen, da, wo du bist, jetzt aufzustehen. Einfach aufzustehen. Ich stehe mit dir. Und es war eine heftige Season, aber ich möchte dir sagen, die nächste Season wird, wird, wird wirklich stark. Gott setzt uns neu und er setzt die Segel neu und er haucht uns seinen heiligen Geist ein. Und mir hat mal jemand gesagt, es gibt immer... Eine Season des Rowing oder eine Season des Blowing. Eine Season, wo wir rudern oder eine Season, wo sein Geist weht. Und ich möchte einfach in dein Leben prophetisch hineinsprechen, dass du jetzt in eine Season des Blowing kommst. Dass es nicht viel Kraft von dir selber braucht, sondern dass, dass der Geist Gottes hinein weht in dein Leben. Und da, wo du vielleicht richtig gerudert hast gegen den Wind, gegen den Sturm die letzten Jahre, wird jetzt eine Season kommen, wo Gott mit seinem Geist weht. Und Gott, ich bete einfach für jeden, der hier steht jetzt. Ich bete, dass dein Feuer einfach neu fällt auf jede Person hier. Von, von ganz oben bis, bis ganz unten, von links nach rechts, das Feuer Gottes in deinem Leben. Dass es entfacht wird, dass du spürst, dass jetzt gerade in diesem Moment, wie so ein, ein, ein Öl ausgegossen wird auf, auf dein Herz in dein Leben und dass du merkst, dass Gott dich gesetzt hat. Du bist gesetzt und berufen das Feuer Gottes in dir zu tragen. Und ich bete, dass du in den nächsten Tagen und Wochen und Monate erlebst, wie sich die Umstände verändern auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft und wo du merkst, dass der Geist Gottes dich anzündet, einen Unterschied zu machen und dass du brennst für ihn ganz neu, mit neuer Leidenschaft, neuer Begeisterung und einfach neuer Bereitschaft, wirklich einen Unterschied zu machen. Gott, ich bete, dass wir dieses Feuer Gottes beschützen in unserem Herzen. Möchte ich möchte dich ermutigen, mit Leuten zu beten, dass du dir die Hände auflegst, dass du das, die Ministry des Gebets, -Team in Anspruch nimmst, um diese, diese Flamme Gottes in deinem Herzen einfach wieder aufrechtzuerhalten. Trockenes Holz brennt am besten. Und ich bete Gott, dass du jetzt kommst und dass dein Feuer einfach neu fällt auf jeden Einzelnen von uns. Und vielleicht können wir alle zusammen aufstehen. Und du bist vielleicht hier heute Morgen und du würdest sagen, ich habe keine Beziehung zu Jesus, ich kenne ihn gar nicht oder ich hatte mal eine und bin weggelaufen. Hey, wir sind auch da im selben Boot, aber Jesus bleibt an dir dran, er ist interessiert an deinem Leben, er möchte dir neu begegnen und er ist hier heute Morgen durch seinen Heiligen Geist und er möchte dir ein neues Leben schenken. Er möchte dir sagen, dass er dich liebt, egal wo du herkommst, egal was du gemacht hast, Gott liebt dich. Und es gibt Dinge, die trennen uns von Gott. Die Bibel redet von Fehlern oder Sünde, aber genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und er ist gestorben für deine und für meine Schuld, damit wir einen Neuanfang haben können. Und deswegen, vielleicht können wir einen privaten Moment schaffen. Du kannst deine Augen vielleicht kurz schließen. Und ich möchte dich einfach fragen, ob du heute hier bist und ob du eine Entscheidung treffen möchtest, Jesus neu einzuladen in dein Leben oder vielleicht zum allerersten Mal. Dann signalisier mir das mit einem Handzeichen und ich bete für dich von hier vorne du musst nicht nach vorne kommen. Yes, danke schön. Du kannst die Hand gerne wieder runternehmen. Super. Yes, auch du, danke schön. Hammer. Yes, ganz da hinten ihr beiden. Super. So eine gute Entscheidung. Danke für eure Hände. Hammer. Herr, dann würde ich einfach ein Gebet vorsprechen und wir sprechen es als ganze Gemeinde nach. Einfach um uns mit einzuklinken für die Menschen, die das heute zum allerersten Mal machen. Und wir sagen Jesus. Wir sagen Jesus. Heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen. Alle Tage meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. 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 Komm Können wir den Leuten mal einen Applaus geben? So eine gute Entscheidung. Teil sie gern mit jemandem, Komm auf uns zu danach. Wir würden es lieben, dich zu begleiten in den ersten Momenten deines Glaubens. So genial ist die beste Entscheidung deines Lebens. Der Himmel feiert. Davon lesen wir in der Bibel, wenn sich jemand entscheidet. Auch wir feiern es mit dir, dass du heute diese Entscheidung getroffen hast. Gottes Segen. Ihr seid der Hammer. Und jetzt äh, yes, einen schönen Sonntag noch. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser... Schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.